0: «Te amo», dijo el principito. «Yo también te quiero», dijo la rosa. «No es lo mismo», respondió él. «Querer es tomar posesión de algo, de alguien. Es buscar en los demás eso que llena las expectativas personales de afecto de compañía. Es querer hacer nuestro lo que no nos pertenece. Es adueñarnos o desear algo para completarnos, porque en algún punto nos reconocemos carentes». «Querer» es esperar, es apegarse a las cosas y a las personas desde nuestras necesidades. Entonces cuando no tenemos reciprocidad hay sufrimiento, cuando el bien querido no nos corresponde nos sentimos frustrados y decepcionados Si quiero a alguien tengo expectativas, espero algo, si la otra persona no me da lo que espero sufro El problema es que hay una mayor probabilidad de que la otra persona tenga otras motivaciones, pues todos somos muy diferentes Cada ser humano es un universo Amar es desear lo mejor para el otro aun cuando tenga motivaciones muy distintas. Amar es permitir que sea feliz aun cuando tu camino sea diferente al mío. Es un sentimiento desinteresado que nace en un donarse. Es darse por completo desde el corazón. Por esto el amor nunca será causa de sufrimiento. Dar amor no agota el amor. Por el contrario lo aumenta. La manera de devolver tanto amor es abrir el corazón y dejarse amar. Ya entendí, dijo la rosa. No lo entiendas, vívelo, dijo el principito. ¿Qué temazo en la vida es el amor? Porque pareciera que es lo mejor para experimentar en este plano y también a la vez lo que más nos genera sufrimiento. Y acá viene un poco la pregunta, ¿será que realmente es el amor lo que nos genera el sufrimiento o un montón de cosas que lo atraviesan y que pasan por los bordes y que ni siquiera sabemos diferenciar? Al igual que el principito, no creo que el sufrimiento venga del amor Sí puede venir del querer, del ego, de las expectativas Pero no creo que venga del amor Y creo que esto lo confundimos muy fácil Justamente por esto que relata el cuento Que cuando nos empezamos a enamorar de alguien Empezamos a querer y a esperar un montón de cosas de la otra persona Y se vuelve una transacción Se convierte en un te amo si vos me devolvés tal cosa si no, no te amo tanto o no te devuelvo tanto amor o tanto afecto o tantas demostraciones y depende de lo que vos empieces a hacer por mí pareciera que el amor muchas veces se trata más de una transacción y de a ver qué puedo obtener y qué te puedo dar yo para esa forma veo cuánto te puedo amar y cuánto lugar te doy en mi vida se trata como si fuese un socio o una socia, a ver en qué me beneficia y a ver si así te entrego mi corazón y mi amor. Muchas veces, no digo que sean todos los casos, pero me gustaría que hablemos un poquito del ego. El ego es la idea que tengo de mí misma o de mí mismo y que no suele ser la realidad, sino que es una idea, son creencias que tengo de mí mismo o de mí misma y que son falsas creencias es básicamente una ilusión que construimos acerca de nosotros mismos es todo aquello que creo que soy y es un mecanismo adaptativo que creamos para compensar aquello que registramos como amenaza o carencia dicen que lo creamos entre los 3 y los 5 años nuestros deseos y nuestras creencias parten del ego los deseos los genera el ego y las creencias validan estos deseos entonces, por ejemplo, si yo estoy deseando tener una pareja Porque así creo que me voy a sentir mejor y completo Seguramente esté la creencia que avale Que para ser completamente feliz o sentirme realizado o realizada Necesito otra persona Entonces esta creencia va a estar validando este deseo Esto de forma inconsciente en general Entonces, ¿qué pasa cuando el ego influye Y está presente en la elección de esta pareja? Buscamos una persona que lo complazca Y lo reafirme El ego siempre está queriendo Esto, encontrar cosas Que reafirmen estas creencias Y deseos que están inconscientes Entonces si yo Tengo la creencia Inconsciente que se generó cuando era chica De que la persona Que me ama, por ejemplo mi papá No está presente Y para mí Amor es sinónimo de una persona que no está presente O que no me respeta o que hay maltrato Probablemente a través de mi ego Cuando yo busque una pareja de forma inconsciente Como creo que eso es el amor y una pareja Y eso es lo que aprendí Voy a buscar reafirmar esta creencia que yo tengo Y cada vez que el ego no está satisfecho Lo que aparece es el sufrimiento Y acá volvemos a lo que empezamos Por eso todo, toda esta explicación en realidad lo que está generando el sufrimiento es el ego porque no está recibiendo los estímulos que él estaba esperando para que sea reafirmado y complacido. ¿Y qué sería el sufrimiento? El sufrimiento es la respuesta que se origina en mi mente ante la incapacidad de aceptar la realidad. No puedo aceptar lo que es, se genera una resistencia y hay el sufrimiento. Y en contraparte tenemos... La felicidad, que significa la ausencia total del sufrimiento? Entonces, ¿en dónde habría ausencia total del sufrimiento? En una aceptación total de la realidad y de lo que es. Yo no creo que ninguna emoción sea mala, no creo que estar triste sea malo, estar feliz sea bueno porque eso nos genera justamente esta resistencia porque si catalogamos como algo malo o como bueno constantemente lo estamos resistiendo a lo que creemos que es malo en vez de dejarnos vivir, y transitar y permitir que pasen por nuestro cuerpo todas las emociones y muchas veces, ¿qué pasa? cuando estamos con una persona y no responde como nos gustaría o nos deja de responder o no nos da el amor que nos gustaría eso nos puede generar frustración Tristeza, enojo, melancolía Y en general en vez de dejar que pasen estas emociones por nuestro cuerpo Cerramos el corazón porque nos da miedo que nos lastimen Y si ustedes hacen el ejercicio de cuando viene algo feo Respirar y decir esto dejo que pase para que no se aloje en mi cuerpo Y respiro y lo dejo irse así como llegó Dura dos minutos nada más pero si cerramos el corazón, vamos alojando todo ese resentimiento y toda esa tristeza ahí. Entonces, las emociones no están hechas para que se queden atoradas en el cuerpo. Están hechas para que fluyan. Como todo fluye en la naturaleza, así también deberían fluir por nuestra energía del cuerpo. Eso es lo que creo yo. Todo lo que van a escuchar acá es lo que creo yo. Y también... No soy psicóloga, no soy especialista en esto, simplemente lo estudio porque me gusta y me interesa mucho. Así que eso es lo que les comparto. Y solemos encontrar mucho sufrimiento cuando nos empezamos a relacionar con otras personas. Porque como decía en el principito, tienen motivaciones diferentes, tienen creencias diferentes, están esperando cosas diferentes. Entonces cuando no responden como a nosotros nos gustaría, resistencia, sufrimiento el desamor, el desamor romántico y un montón de otras cuestiones y no creo que ninguna sea el amor y creo que también está bien no entender todo porque venimos a eso, venimos a experimentar y a empezar a entender pero creo que si queremos empezar a vivir el amor de una forma realmente incondicional y poder disfrutarlo más y poder vivirlo de un lado más consciente está bueno empezar a despertar algunas cosas y no significa un amor sin ego, porque ya existir es ego. Es una parte y no es mala, simplemente es como un contrincante interior que tiene uno para ir aprendiendo. No se trata de eliminar el ego, se trata de entenderlo y que un montón de decisiones que tomamos de forma inconsciente las podamos traer, traer a la luz. Para dejar de repetir siempre los mismos patrones y en vez de estar quejándonos o poniendo todas las expectativas en el otro... Empecemos a trabajarnos a nosotros por dentro Y a trabajar en esas creencias En esos miedos En ese ego que se formó de chiquitos En que aprendimos que era el amor Para así, cambiando nuestras creencias Y nuestro diálogo Poder empezar a crear y manifestar Una realidad diferente Las tres palabras que creo que más cambiaron Mi forma de ver y experimentar Y de dar amor Son la aceptación Aceptación total La incondicionalidad y la libertad. ¿Por qué empiezo por aceptación total? Primero por aceptarme a mí, con mis luces y mis sombras. Cuando estamos en la etapa del enamoramiento solemos mostrar lo mejor de nosotros. Tenemos un montón de tolerancia, nos gusta todo lo que le gusta al otro, un montón de paciencia, todo suavecito, pero no es la totalidad de quienes somos. Y yo tengo que tener esto muy en claro, también para poder aceptar las sombras de la otra persona y todo lo que no me guste y todo lo que no sea 100% compatible. Porque si yo no empiezo aceptando mi parte, menos voy a aceptar la parte del otro. Las luces y las sombras. Porque las sombras no son lo único que nos molesta. A veces cuando algo nos ilumina demasiado y es un área en la que estamos en la oscuridad, también nos puede llegar a irritar. Es como cuando estás en la oscuridad completa y alguien te prende una luz Eso también te molesta Eso hay que tenerlo en cuenta Porque a veces no son solo lo que consideramos Debilidades o defectos O cosas que no nos gustan Sino que una relación nos puede terminar Irritando lo que más nos gustaba al principio Y también la aceptación Integrando la libertad No solamente en amor de pareja En todo tipo de amor Pienso en qué loco es que nos encontramos con una persona en su estado libre, o no, pero supongamos que sí, y de repente porque yo le dije que la amo y fue recíproco y me dijo que me ama, de repente se le recortan un montón de libertades de la vida. Y de repente puede tener solo ojos para mí y tiempo para mí y un montón de áreas que sean solo para mí porque me dijo que me ama si lo pensamos no sé si eso es más posesión que amor porque uno realmente puede amar a la persona en su estado de libertad máxima no necesita poseerla y es muy difícil cuando nosotros por ejemplo estamos pensando en una relación pero hay veces que uno no puede elegir, hay veces que la persona muere y ahí te das cuenta que no necesitas nada, no necesitas ni que te esté escribiendo, ni que te esté llamando, ni que te diga que te ama, ni que esté solo para vos, ni que te dedique tiempo. Y puedes descubrir cómo el real amor incondicional ama sin condiciones, sin ni siquiera que la persona esté presente, ni que te hable, ni que te mire. Y ahí puedes descubrir el amor que trasciende todo, que trasciende las condiciones, que trasciende la presencia, que trasciende los planos pero no creo que sea necesario llegar hasta ese punto. Creo que la libertad se puede experimentar en este plano también. Y yo no estoy hablando ni de relaciones abiertas ni de nada de eso, porque no solo nunca lo experimenté, no tengo experiencia ni interés en hablar de eso, porque no voy a hablar de nada que yo no haya experimentado. Pero sí mencioné la muerte porque eso sí es algo que experimenté. Y ahí eso te rompe la cabeza y se caen todas las estructuras de todo lo que creías que necesitabas de la otra persona para amarla. Y quizás no era para amarla, quizás era para estar en pareja y poder compartir determinadas cosas que uno hace cuando está pareja en la sociedad. Pero no se trata específicamente de amor, porque esto se puede llevar a las relaciones de amistad, a familiares, a cuántas personas de nuestra familia... Si no piensan como nosotros, y si no nos tratan como queremos, decimos que no las amamos. No significa querer tener la gente cerca para amarla. Uno puede amar y decidir no estar cerca de alguien igual. O una persona puede decir que no quiere estar más cerca tuyo, y no por eso la tenés que odiar, la podés seguir amando a la distancia. Esto de, de querer poseer a la gente no va solo en la pareja. ¿Cuántos amigos le hacen celos a otros amigos y se enojan si van con otros amigos, porque yo soy más amigo, vos menos amigo? Yo creo que se puede llevar a todas las relaciones. Y paradójicamente creo que en los lugares donde nos sentimos más libres y que más podemos ser nosotros y que menos nos condicionan es donde más queremos volver. Pero a veces estamos tan acostumbrados a la jaula que por más que nos abran la puerta no sabemos volar. Tenemos las alas tan cortadas que preferimos la jaula porque el otro nos da miedo y es simplemente ser vos en tu máxima expresión. estoy pensando mientras lo hablo en qué áreas uno puede estar en una jaula porque le da miedo salir y por qué también a veces nos sentimos amenazados cuando el otro es libre y sentimos esa falta de protección y de abandono y esa falta de amor ¿será que está relacionado con muchos traumas que traemos y que nos tocan esas heridas? yo creo que sí yo creo que esa falta de presencia cuando éramos chicos de abandono de no ser suficiente de que no te eligieron y eligieron a otra persona a otra familia muchas veces las relaciones que tenemos de grandes inconscientemente están para reafirmar eso que aprendimos esas creencias ese ego entonces por más que eso no nos haga bien el ego no busca encontrar una solución lo que quiere es siempre estar buscando 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 entonces probablemente cuando encuentres eso que crees que querías tampoco sea suficiente Y necesites más, y necesites otra cosa Y necesites seguir buscando y nunca se siente como suficiente Y como no creo que exista el bueno y el malo, porque ese juicio lo ponemos nosotros No creo que exista esto de relación buena, relación mala Porque a veces cuando llegamos a relaciones que justamente despiertan todos nuestros traumas es un espejo gigante y una oportunidad gigante para trabajarlos y para poder descubrir con esa persona que está enfrente nuestro que funciona como un espejo todo lo que tenemos para trabajar y todo lo que más nos molesta y nos lastima darnos, darnos cuenta que está siendo nuestro maestro para poder trabajar y que nada que no tengamos las herramientas ni la fuerza para trabajar nos va a ser presentado nada se va a presentar si en ese momento es demasiado así que si queremos dejar de repetir patrones inconscientes y de sufrir creo que nunca se trata de mirar al otro y echar culpas y llenar de condiciones sino en empezar a mirar para adentro y empezar a agarrarle amor al trabajo personal y el interior porque el grado de conciencia que tengamos en esas áreas va a estar relacionado con el grado de conciencia de relaciones que atraigamos y el bienestar que nos generen y el amor que podamos experimentar o no. Y como la Rosa decía al principio, ya entendí, y al principito le decía, no entiendas, vivilo, espero que podamos no solo pasar estas cosas por el intelecto y tenerlas en la mente, sino pasarlas por el cuerpo y vivirlas y poder experimentar este amor del que hablamos. Que no sea solo una utopía y que pueda ser una realidad de nuestro día a día. Y quizás que empecemos a querer un poco menos y empecemos a amar y amar mejor.